0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Muy buenos días. Aquí una semana más seguimos con este comentario al catecismo de la iglesia católica, este gran regalo del magisterio de la iglesia para dar sentido a nuestra vida, para indicarnos el camino por el que podemos llegar a la plenitud para la que el hombre está creado, la plenitud, la salvación eterna que comienza en esta vida, porque Dios quiere llenar nuestro corazón, un Dios que se nos ha revelado como nos está enseñando el catecismo. Tenemos hoy nosotros a Yolanda Gómez. Hola Yolanda, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, todavía tienes la voz un poquito tomada de dar voces, seguramente por ahí, ¿verdad? <risa> no, no, de alguna gripe que has pasado, sí, pobre. Eso también. Bueno, bueno, pero no te va a impedir ayudarnos en esta lectura del Catecismo cuando estamos ya en esta segunda semana de cuaresma. Mañana tendremos San José. Mañana no vamos a tener programa especial, pero programa, perdón, ordinario del del catecismo eh, por un lado porque un servidor se va a un retiro eh, con otros 30 sacerdotes más o menos, y donde, entre ellos el padre también, el padre Manuel Horta, vamos a estar rezando un poquito. Así que pedimos las oraciones de nuestros oyentes, que no puede estar un el santo día aquí hablando, que también hay que rezar, ¿no te parece, Yolanda? Tenemos que retirarnos.
0: Sí, sí, hay que retirarse de vez en cuando y rezaremos por todos ustedes.
1: Muchas gracias. Pero es que además mañana, como es evidente, es San José. En algunas comunidades de España es fiesta, en otras no, pero a nosotros nos parece que mañana eh, debemos tenerle presente a San José, y por ello a esta hora vamos a ofrecer una conferencia que hace poquito en Fátima, en Fátima, donde tuvimos a algunos compañeros, pues pronunciaba el catedrático, el profesor eh, de Barcelona, José María Alsina Roca, como sabéis, tiene un hijo sacerdote cuyas meditaciones oímos en ejercicios en una cuaresma, pues hoy escucharemos una charla suya sobre la educación en la Sagrada Familia, la Virgen y San José como modelos de educadores. Pues no os perdáis mañana a esta hora esa conferencia de don José María Alsina. Pues vamos nosotros adelante con esta edición de hoy del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordaréis que en otro programa leí en este momento de nuestro programa una carta que había recibido desde una ciudad andaluza donde un hombre nos contaba lo que le había ocurrido cuando había abierto la puerta de su casa. Se había encontrado con un indigente. Una historia muy bonita. Pues bien, he recibido una carta de gloria desde una localidad tarragonense, la selva de Camp. ...y que me cuenta algo muy parecido y nos va a servir también hoy para esta primera reflexión... ...donde se comprueba que todos en efecto somos una familia en la que compartimos los testimonios... ...en las que nos ayudamos unos a otros y así lo que nos escribe Gloria nos puede hoy ayudar a los demás. Usted contó una bonita historia de un mendigo que me llevó al recuerdo de otra muy parecida ocurrida en el verano de 1987, verano por cierto en el que el padre Esteamonía y un servidor fuimos ordenados sacerdotes. Era mediodía cuando sonó el timbre. Al abrir había delante mí un hombre muy delgado, de facciones finas y agradables, pulcramente vestido, pelo blanco recién cortado, que alargándome la mano me pedía una ayuda. En aquella época eran muy escasos los que pasaban a mendigar por las casas. Su rostro denotaba el cansancio por el esfuerzo de haber subido los escalones que hay hasta mi puerta. Le pregunté si le apetecía un plato de macarrones que acababa de cocinar a la espera de la llegada de mi marido. Me dijo que sí, pues hacía mucho que no comía caliente. Se sentó en los escalones que hay en el rellano delante de mi puerta y empezó a comer con avidez, así que volví a la cocina por un vaso de café con leche. Al momento escuché un ruido que me hizo retroceder, encontrando al pobre hombre desvanecido. Me senté a su lado y le froté el rostro con un poco de colonia. Cuando volvió en sí le pregunté por su nombre y me dijo me llamo Manuel. Le di un bocadillo para la noche y una cantidad de dinero para el billete de vuelta a su pueblo. Me dijo que vivía en Vilafranca del Penedés. Al otro mes volvió y el otro y el otro y así hasta tres años. A partir de aquí las visitas eran cada vez más distanciadas. Como le preguntara el porqué de sus ausencias, yo guardaba cada mes aparte su dinero, me contestó que había estado en el hospital donde unas religiosas lo habían cuidado y alargándome una medicación me dijo que le habían recetado unas pastillas que debía tomar todos los días. Leí el prospecto y supe que era tuberculoso. Pasé a la cocina, perdón, pasé a la cocina, que le voy a dar un plato de sopa, le dije, y un filete de carne. Mientras le preparaba la comida, le pregunté, era muy reservado, ¿de dónde era? Me dijo, de Cabra de Santo Cristo, provincia de Córdoba, que había salido joven de allí para trabajar colocando postes de electricidad por toda España, con intención de volver a su pueblo conduciendo un buen coche y dinero suficiente para su jubilación, o sea, como la canción de Maite Chumía, comenta Gloria, que no pensaba volver. Las visitas, cada vez más distanciadas, transcurrieron tres años más. El último día me dijo que estaba muy malito, que se iba a Barcelona para ingresar al Hospital Valdebron y ya que nos habíamos tratado durante seis años, se atrevía a pedirme si podía darle ropa interior limpia para llevarse. Le di una muda por estrenar y todo el dinero que había estado guardando. Nos abrazamos y no he vuelto a verle más, siempre ha estado en mi mente y mi corazón, tanto es así que aquel hombre que supo llevar su pobreza con gran dignidad, ahora, transcurridos 20 años, más de 20 años, les pido a mis ahijados sacerdotes que celebren misas en sufragio de su alma, no puedo dejar de emocionarme siempre que pienso en esta historia». Pues gracias a Gloria por compartir esta historia, una historia de amor, de acogida, es lo que nos dice el Papa Francisco, la iglesia debe ser una iglesia de puertas abiertas, cada uno de nosotros, nuestro corazón debe estar abierto al otro, al otro en el que está Cristo, al que acoges es a Cristo, en realidad conmigo lo hicisteis. Vamos a pedir al Señor en este tiempo ese espíritu de auténtica caridad para saber descubrir al Señor en nuestros hermanos, sobre todo en los más necesitados. Pues nada, vamos adelante con el Catecismo. Yolanda, como tenemos ese propósito de un servidor de que todo el mundo tenga muy claro las partes del Catecismo, ya lo hemos repetido muchas veces, pero es que vamos, uno no puede seguir escuchando el catecismo sin saberlo Lo suspendemos, así que vamos a recordarlo Espero que no te tenga que suspender a ti, claro Vamos, así, ¿no? vamos a recordar porque hoy lo que vamos a hacer es ya cerrar el capítulo Que estábamos tratando con los números de resumen del millón Pero antes vamos a situar este capítulo en todo el catecismo ¿El catecismo tiene cuántas partes, Yolanda? Tiene cuatro partes Cuatro partes ¿Qué son, nos recuerdas, por favor eh, tiene la parte de
0: la profesión de la fe La celebración del misterio cristiano La vida en
1: Cristo Y la oración cristiana Así es, la profesión de la fe Que es el punto de partida Claro, lo que creemos Todo lo demás es consecuencia Porque la segunda parte Es lo que celebramos Celebramos aquello que creemos Lo que el Señor ha hecho Lo celebramos en la liturgia y ahí en esta segunda parte están sobre todo los sacramentos, pero eso que creemos y celebramos debemos llevarlo a la vida ordinaria, lo que vivimos, y esa es la moral. Pero todas estas verdades son para orarlas, lo que creemos, celebramos y vivimos se convierte en oración, cuarta parte, pero a su vez... Cada una de estas cuatro partes tiene dos secciones, una primera sección como de fundamentos, puntos así generales más básicos y una segunda sección ya más de las partes concretas, los detalles. Entonces estamos en la primera parte, en la primera sección. Esta primera sección que se titula Creo, Creemos y de esta primera sección vimos... El primer capítulo, capítulo primero, ¿verdad, Yolanda?
0: Así es, el del hombre es capaz de Dios.
1: Era la parte, digamos, en que vemos cómo desde el hombre podemos llegar a Dios hasta un pequeño punto. Claro, nuestra razón tiene capacidad de ver de que Dios existe. El ser humano puede, con su razonamiento, concluir que existe Dios. Podemos llegar a un cierto conocimiento de Dios. Es lo que veíamos con detención en ese primer capítulo. Pero ya hemos entrado en el capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre y este capítulo segundo tiene tres artículos y hoy terminamos el artículo primero que se titula la revelación de Dios. Luego vendrá cómo esa revelación se transmite, la transmisión de la revelación divina, será lo que veamos ya la próxima semana y tercer artículo la sagrada escritura. Pues entonces, artículo primero de este capítulo segundo Dios al encuentro del hombre. Este artículo ha tenido estos apartaditos Dios revela su designio amoroso luego las etapas de la revelación y finalmente Jesucristo, Cristo Jesús plenitud y mediador de la revelación. Pues bien, hoy vamos a ver los números de resumen, lo hemos ido tratando con calma, sobre todo hicimos un micro resumen de las grandes enseñanzas, las principales del Antiguo Testamento, luego hablábamos de Jesucristo como plenitud de la revelación, Revelación Y hoy vamos a ver estos números de resumen. Ya hemos comentado que en el catecismo hay distintos números. Hay los números principales, hay números de ampliación que tienen una letra un poquito más pequeña y hay números de resumen que están en cursiva. Y esos son los que hoy vamos a ver, que nos van a servir, repito, pues un poco para recapitular todo lo que hemos visto en este artículo. Yolanda, muchas veces pensamos que la revelación es simplemente que Dios nos dice cosas. ¿Nos dice cosas o algo más? ¿Qué te parece? Pues algo más. <ríe> algo más. Dios se nos da a sí mismo, ¿verdad? Uh -huh. Es como si pues, una persona, una amiga tuya, pues eh, tiene mucha confianza contigo. Claro, te dice cosas, pero al decirte cosas de su intimidad se te está dando, te está abriendo su intimidad. Y eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que resume el número 68. Por amor, Dios se ha
0: revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el
1: sentido y la finalidad de su vida. Qué bien está resumido. Fijaos, por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. Claro, esto son cosas asombrosas. Hay personas que dicen, ah, esto, esto es demasiado bonito. Y es que no se acaban de dar cuenta de que realmente el amor es una capacidad muy grande. Cuando vemos, a veces hay gestos heroicos de amor, bueno, hemos comentado uno, pero ¿cuántos gestos que ha habido ya hay en la historia? Pues que uno dice, qué barbaridad, ¿cómo ha hecho esa persona tal cosa? Lo que es capaz de hacer una madre por sus hijos, lo que es capaz de hacer un enamorado por aquel a quien quiere, etcétera Uno dice, qué actos, ¿no? O personas que han dado la vida por la patria, etcétera uno se queda pues impresionado. Bueno, pues eso no olvidemos que lo hacen seres humanos limitados, que son un pequeñito reflejo del amor infinito. Por tanto, no nos extrañe tanto que el amor de Dios sea capaz de hacer lo que ha hecho, no solo crearnos por amor, sino comunicársenos y hacerse hombre y morir en la cruz y dársete en la Eucaristía. Claro, nos resulta chocante porque no creemos en ese amor, porque no nos damos cuenta de aquella frase de San Bernardo que la medida del amor es el amor sin medida. Dios por amor se ha revelado, nos ha contado su intimidad, lo que lleva dentro y se ha entregado al hombre, se nos ha dado. Si tú. Y hablas con una persona y, como decíamos antes, pues tomas confianza con ella y le cuentas pues, secretos que no le dices a nadie. Cosas quizá de tu infancia, momentos oscuros o, o algo muy, muy importante. Pues estás dando tu propio corazón. Pues esto es lo que hace Dios. Dios nos ha dado su corazón. San Juan de la Cruz, en un texto precioso, pone en boca de Cristo más o menos estas palabras. Me alegro de ser como soy para ser tuyo y para ti. Dice el Señor, ser tuyo y para ti. Dios se ha revelado. Por eso lo principal no es tanto que palabras ha dicho Dios, que evidentemente, claro, queremos conocerlas porque para algo nos las ha dicho, sino el mero hecho de que nos hable, que nos cuente cómo es Él, que nos hable de su misterio, el misterio de la Trinidad, el misterio del amor, el misterio de que nos ha creado para que podamos entrar en esa familia divina, para participar de la vida divina por toda la eternidad. Esto es lo más grande, que por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. Y de este modo, dice el catecismo, da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el, fin, el sentido y la finalidad de su vida. Eh, ese, el capítulo anterior hablábamos de cómo el hombre se hace unas grandes preguntas y tiene unos grandes deseos. Es el enfoque que hemos seguido y seguimos en el otro programa, el hombre de Dios, sobre todo en la primera parte, cuando veíamos que todo ser humano, aunque se diga ateo y lo que quiera, en el fondo todo el mundo tiene un deseo de infinito, tiene un deseo de un amor incondicional, de un amor pleno, de un amor eterno. Pues bien, esos deseos, esas grandes preguntas que el hombre se hace, encuentran una respuesta, dice el Catecismo, definitiva y sobreabundante la experiencia de aquellos que han estado años buscando la verdad y cuando se encuentran con Cristo salen dando botes de alegría como San Agustín, hasta los 30 años, dando tumbos de aquí para allá y al final pues descubre que la verdad estaba en la iglesia católica como André Frosar, que sale de aquella iglesia de París un día de julio a las 5 de la tarde, ateo toda la vida diciéndole a su amigo, soy católico, apostólico y romano había recibido una luz grandísima de un amor muy grande del amor de dios se le había revelado esa comunicación ese misterio de dios como el que puede llenar su corazón y el de todos los hombres respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida por eso fijaos cuando exponemos mensaje cristiano pues a personas que no creen sobre todo en ámbitos de enseñanza en un colegio en la universidad es importante que antes de dar respuestas eh, nos preocupemos de suscitar las preguntas, porque el Papa dice en Evangelii Gaudium que es absurdo dar respuestas a preguntas que no se hacen. Si a alguien no le interesa algo, no nos hace una pregunta, ¿para qué darle la respuesta? Primero hay que hacer caer a la cuenta a las personas de que tienen esos interrogantes y esos deseos de que todo ser humano, por serlo, pues se hace preguntas que nos hace el animal, grandes preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, qué sentido tiene la vida, qué hay detrás de la muerte. Pues bien, la revelación es la respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. Demos gracias a Dios, demos gracias al Señor que nos ha hablado, que se nos ha comunicado, Solo por eso ya... Tendríamos que estar bien contentos. Cuántas personas viven en la oscuridad, que piensan que vienen de la casualidad, que van a la nada, que todo termina en una tumba, que todas las relaciones personales de amor que hayan podido tener en su familia, en su vida, van a terminar en la nada. Nosotros sabemos que no es así. Pero este Dios que se nos ha revelado, ¿cómo lo ha hecho? ¿Así de repente ya el primer día nos contó todo? ¿Qué te parece, Yolanda? ¿El Señor enseña todo el primer día? No, no, fue poco a poco. Pues vamos a ver cómo dice eso el número 69.
0: Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Está claro, comunicándole
1: gradualmente su propio misterio. Dios es el mejor pedagogo, el mejor catequista, por supuesto... Entonces, mal profesor sería el que en una clase de primaria, pues ya quisiera enseñar integrales de, de último curso de bachillerato. No puede ser. O en primero de carrera enseñar lo de, lo de, lo de cuarto o lo de quinto. Pues Dios también nos ha ido enseñando poco a poco. Por eso a veces nos cuesta entender algunas cosas del Antiguo Testamento. Y decir, uy, qué cosas, qué barbaridad, hombre. Es que esto es una etapa de las primeras que hay que entender y que hay que integrar en la plenitud final. Desde el último curso de carrera entonces ya se entiende todo lo anterior. No es que lo anterior sea falso, pero es incompleto, es parcial. Dios se ha ido revelando gradualmente. Y dice también mediante obras y palabras, no lo olvidemos tampoco nunca, lo hemos dicho en alguna exposición, que el Señor también eh, nos manifiesta las verdades a través de hechos, a través de hechos. Por ejemplo, cuando salva a Israel en el, en el desierto, de la persecución del faraón, pues está indicando con esa acción, con esa obra, está enseñándonos una serie de verdades. Y sobre todo es Cristo con sus obras, con sus obras, no sólo con sus palabras, quien más nos iba a revelar cómo es Dios. Dios se ha revelado gradualmente. ...mediante obras y palabras. Y vamos a ver cuáles han sido esas etapas... ...cuáles han sido esas, esos momentos graduales. De eso nos habla el número 70. Más allá del testimonio que
0: Dios da de sí mismo... ...en las cosas creadas... ...se manifestó a nuestros primeros padres. Les habló y después de la caída... ...les prometió la salvación y les ofreció su alianza.
1: En este número se nos eh, habla de dos momentos... Eh, de dos formas de comunicación de Dios. Una primera, que podríamos llamar en un sentido amplio de la palabra revelación natural, porque dice el testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas. Esto es lo que veíamos más bien en el artículo anterior. Yo veo las realidades de este mundo eh, y digo, ¿esto, ¿esto quién lo ha hecho? Y veo la belleza de una puesta de sol y digo, uy, pues, pues qué belleza no habrá en la fuente de la belleza. Entonces, viendo el, a este mundo viendo el amor de una madre, pues lo que os decía antes, digo, uy, pues cómo no será el amor del corazón de Dios. Viendo la naturaleza, viendo las cosas creadas, también veo en ella un reflejo de Dios. Es lo que apare lo que los grandes artistas pues han sabido captar esa belleza en la creación que les ha remitido a la fuente de la belleza que es Dios, una primera comunicación de Dios en las cosas creadas. Pero ahí Usamos la palabra revelación en un sentido amplio, en un sentido ya más estricto, es lo que eh, se, lo que Dios eh, habla de una manera directa a los hombres. Y ahí la primera etapa, dice el catecismo, es nuestros primeros padres. Sabemos sabemos que los primeros hombres que Dios ha creado como tales, fuera como fuere, de ello ya hablaremos cuando lleguemos al punto de la creación, los que la Biblia llama Adán y Eva, pues Dios les ha creado en su amistad y Dios les habló. Dios les habló. Ya desde el primer momento hay una primera revelación que la Biblia expresa en el, los primeros capítulos del libro de Génesis con un lenguaje simbólico, pero simbólico pero que refleja la realidad, la verdad de una comunicación de Dios. Pero también sabemos que se produce ese primer pecado, la, la caída, el pecado original, y después dice, les prometió la salvación, lo que se llama el protoevangelio la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, la simiente de la mujer, el linaje de la mujer, en definitiva el descendiente de la mujer por excelencia que es Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente. Hay ya una promesa de salvación y les ofreció su alianza. Y hemos ido viendo en días pasados como este término alianza es uno de los términos claves de todo el Antiguo Testamento. La alianza, el pacto, el matrimonio. Dios se quiere aliar, se quiere desposar con la humanidad y hay diversas alianzas eh, que Dios ha ido estableciendo con la humanidad en diversos círculos concéntricos hay un primer círculo muy amplio que es el que eh, está representado en un personaje famoso sabes Yolanda, Cara creo que se ha hecho otra película sobre el arca de Noé, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso no sé cómo será la película, pero sabemos lo que nos cuenta el libro de Génesis y que resume el número 71.
0: Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará tanto como dure el mundo.
1: Por tanto, aquí se habla de una alianza universal. A todos los hombres del mundo, a todos, naturalmente Dios los ama y Dios tiene una alianza de mantener este mundo, mantener la vida del hombre, eh, dar vida ¿no? a una humanidad por muchos pecados que tenga. Dios nos ama a todos. Es ese círculo universal. Pero dentro de ese círculo universal, Dios tenía el proyecto de ir preparando el núcleo, el momento central de la historia. El momento central de la historia iba a ser que su propio hijo, su propia palabra, se iba a hacer carne. Y para ello quería prepararle un entorno cercano, que fuera preparando a su vez pues, esa encarnación y todo ese terreno. Había creado el universo, dentro del universo había creado el planeta Tierra, el planeta Tierra que permitía la vida, la vida humana, crea al hombre, establece una alianza con la humanidad, pero va a preparar a su vez dentro de la humanidad un pueblo. Y ese pueblo se inicia con un gran personaje. ¿Qué personaje será ese, Yolanda? Abraham. Muy bien. A ver qué dice el número 72.
0: Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación
1: destinada a toda la humanidad. Fíjate que en estas, en estas breves líneas ha resumido precisamente el catecismo pues lo que aquí hemos ido tratando en varios días. ¿Qué etapas principales hay en esa formación del pueblo Israel? Ante todo, ese gran patriarca, Abraham, nuestro padre en la fe, el hombre que se fió de Dios, el hombre que salió de su tierra y escuchó la voz de Dios y a pesar de su edad anciana y de su esterilidad, se creyó lo que Dios le decía, que iba a ser padre de una muchedumbre de pueblos. Dios eligió a Abraham. Y selló una alianza con él y su descendencia. bueno si no es la circuncisión que siguen practicando, como bien sabéis, los judíos. Ya hemos dicho también varias veces que no se entiende el mundo de hoy sin conocer la historia de la Biblia. Porque hay infinidad de aspectos también para el que no sea creyente, pero que hay que conocer. Si quieres entender las realidades de nuestro mundo y las relaciones internacionales en las que tanta importancia tiene el judaísmo, el islam, el cristianismo, etcétera Dios eligió a Abraham. Y selló una alianza con él y su descendencia. Pero de Abraham formó a su pueblo. Abraham engendró a Isaac, el hijo de la promesa, Isaac a Jacob. Dios cambia el nombre a Jacob por Israel. Y Jacob o Israel tiene doce hijos, que originan las doce tribus de Israel. Uno de sus hijos es Judá, de ahí viene el nombre de los judíos. Otro es José, al que vendieron sus hermanos por envidia, pero que la providencia de Dios hace que llegue a Egipto y en Egipto precisamente pueda salvar luego a su familia en esa gran hambre que vino, en aquella hambruna. El caso es que Israel se establece, esas pequeñas eh, familias y tribus se establecen en Egipto, van creciendo hasta que llega el momento clave de la historia de Israel, que es el Éxodo. Y ahí el gran personaje es Moisés. Moisés el que el mediador el que va a sacar en nombre de Dios al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida pero que antes había tenido un momento clave de revelación la famosa escena de la zarza ardiente Éxodo 3 ¿Quién es este que se manifiesta yo soy el que soy Yahvé el nombre sagrado el nombre santo escucha Israel al Señor tu Dios adorarás de él de de, de Abraham formó a su pueblo al que reveló su ley por medio de Moisés, otra revelación fundamental, el Sinaí, los diez mandamientos para toda la humanidad, pero que son esas diez palabras, decálogo, decálogos, diez palabras, diez, diez palabras maravillosas para toda la humanidad, para que el hombre sepa por dónde vivir y no hacerse daño unos a otros, adorar al Señor, tenerle por único Dios y amarnos mutuamente, el decálogo y después conduce a su pueblo a esa tierra prometida, y ahí hay diversas etapas que hemos ido viendo, los jueces, los reyes, pero luego hay unos personajes muy importantes para la revelación que son los profetas, Abraham, Moisés, los profetas, que van a recordar una y otra vez, una y otra vez, van a recordar que Israel debe ser fiel a ese Dios que se le ha revelado y que le ha salvado por supuesto, esto sigue siendo válido para nosotros. Adorarás al Señor tu Dios. Creo que ya escuchábamos esta canción que refleja ese mandato clave para Israel, pero también para todos nosotros. Escucha a Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Vamos a meditarla un poquito. Vamos a pedir al Señor que le adoremos con todo nuestro corazón, que le seamos fieles y que le agradezcamos el habérsenos comunicado. Shema Israel. Shima is good Israel. Right. Is
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo... ...de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: La fe de la Iglesia que hereda la fe del pueblo de Israel... ...cuyo primer mandamiento es el Señor es el único Dios... ...pero un Dios que luego nos ha revelado que sin dejar de ser uno... ...es familia de amor, el Padre que engendra eternamente al Hijo... ...el Padre y el Hijo que eternamente se aman en el Espíritu Santo... Y toda esa preparación del pueblo de Israel iba a culminar en que el profeta por excelencia, el hijo de David, el sacerdote, profeta y rey, el Mesías que estaba anunciado, el hijo del hombre, el siervo de Yahvé, todo esto y tantos otros indicios y profecías, el Emmanuel, el, aquel que iba a salvar a la, al pueblo de Israel, Iba a ser también el salvador de toda la humanidad. Todo apuntaba a la encarnación a través del sí de una hija de Israel, de la mujer, la persona humana más importante de la historia, María. A través de ella Dios iba a consumar su alianza, esa alianza primera de Noé, de Abraham, eh, con el pueblo de Israel, eran anticipos de la alianza nueva y eterna, número 73 Yolanda.
0: Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de Él.
1: Ya no podemos saber nada más importante que nos haga falta a todos de lo que Jesús nos ha dicho es la plena revelación de Dios, porque es que es la palabra de Dios que me tiene que decir Dios lo que me ha dicho en su palabra, es decir, en, en Jesucristo, ¿qué más quiere saber? Dios se ha revelado plenamente, lo demás ya para el cielo, pero en esta vida lo que necesitamos saber está comunicado en Jesucristo, él es la plenitud de la revelación. El cristianismo es no una religión de un libro, aunque sea importante evidentemente la Biblia, sino de una persona, del verbo, del logos, hecho carne, en él el Señor ha establecido su alianza con la humanidad, porque él ya para siempre se ha desposado con la humanidad, ha vuelto al cielo glorioso, pero no ha dejado ahí abandonada su humanidad, sigue siendo hombre también, Dios y hombre verdadero, por ello, dice, es la palabra definitiva del Padre, ya no habrá otra revelación después de él, pero estamos usando también en esta explicación del catecismo, esa versión más sencilla, más resumida, pero también más juvenil, que nos da matices interesantes, el yucat. Vamos a ver, Yolanda, cómo esta misma verdad nos la dice el yucat en un par de números. En el número 9, que se pregunta, ¿qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo? ¿Qué responde este número 9 del yucat?
0: En Jesucristo Dios nos muestra toda la profundidad de su amor misericordioso. Por medio de Jesucristo, el Dios invisible se hace visible. Se hace hombre como nosotros. Esto nos enseña hasta dónde alcanza el amor de Dios. Lleva toda nuestra carga. Anda todos los caminos con nosotros. Está en nuestro abandono, nuestro dolor, nuestro miedo ante la muerte. Está allí donde no podemos avanzar más para abrirnos la
1: puerta hacia la vida. La verdad es que es un número precioso, si es que vamos, tenemos unos tesoros en, en los grandes documentos de la Iglesia, que a veces leemos muchas cositas por ahí, y, y no empezamos por donde hay que empezar, que son por estos grandísimos documentos. El Yucat no es propiamente un acto de magisterio, como así lo es el Catecismo de la Iglesia Católica, pero como sabéis, es un catecismo que se preparó en Austria con jóvenes evidentemente con todas las aprobaciones episcopales pero que encima luego fue asumido y regalado por el Papa Benedicto XVI a los jóvenes por tanto es también un documento de toda confianza y que a veces pues explica las cosas de una manera pues muy sugerente y, y muy bella y a veces pues añade matices muy interesantes ya aquí veis pues ha insistido en esa, en esa cercanía de la revelación de Dios en Jesucristo. El Dios invisible se hace visible. ¿Cómo es Dios? A Dios nadie lo ha visto jamás, dice San Juan en su prólogo. El Hijo Eterno nos lo ha manifestado. Se hace hombre como nosotros. ¿Hasta dónde alcanza el amor de Dios? Lleva toda nuestra carga anda todos los caminos con nosotros, Jesús sabe lo que es el cansancio, lo que es el hambre, lo que es la sed, pero también sabe lo que es la traición, el desagradecimiento, todas esas experiencias humanas, por supuesto también la amistad, el agradecimiento, el amor, todo, todo, todo el Señor lo sabe, y también sabe de nuestro dolor, de nuestro miedo ante la muerte, recordemos en Getsemaní, si es posible pase de mí este cáliz, como es Dios, mira a Jesucristo, qué maravilla, el Señor se nos ha revelado. En Yucat tiene también unas citas al margen, explicativas y complementarias. Por ejemplo, viene una frase de Benedicto XVI que dice así, en Jesucristo Dios ha asumido un rostro humano y se ha convertido en nuestro amigo y nuestro hermano. ¿Cómo es Dios? Mira el rostro de Cristo. Jesús dirá a su apóstol Felipe, Felipe, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Y luego el número 10 insiste en algo que también ya explicamos en el Catecismo, pero que aquí de nuevo se expresa de otra forma. Número 10. ¿Está dicho todo con Jesucristo o continúa todavía después de la revelación? ¿Qué responde el Yucat? En Jesucristo
0: Dios mismo ha venido al mundo. Él es la última palabra de Dios. Oyéndole a Él, los hombres de todos los tiempos pueden saber quién es Dios y lo que es necesario para su salvación. Con el Evangelio de Jesucristo, la revelación de Dios está concluida y completa. Para que la comprendamos, el Espíritu Santo nos introduce cada vez más profundamente en la verdad. En la vida de algunas personas entra la luz de Dios de un modo tan fuerte que ven los cielos abiertos. Así han surgido los grandes lugares de peregrinación como Guadalupe en México y Lourdes en Francia. Las revelaciones privadas de los videntes no pueden mejorar el Evangelio de Cristo, pero nos pueden ayudar a comprenderlo mejor. Estas revelaciones no son vinculantes para todos. Su veracidad
1: es comprobada por la Iglesia. Todo está ya dicho en Jesucristo, es la última palabra de Dios. En Él la revelación está concluida y completa, pero es una revelación viva, que tenemos que ir profundizando en ella. Jesús mismo dijo: El Espíritu Santo os recordará y os enseñará. Lo que yo os he dicho, pero que todavía no habían podido comprender los apóstoles, y es tarea de toda la historia de la Iglesia ir profundizando en esa revelación a través de la oración y a través también de esas iluminaciones que Dios da, las ordinarias y a veces extraordinarias, como a veces pueden ser estas comunicaciones, estas revelaciones privadas, ya hablábamos de ello también en otro día, pero nos recuerda al Yucat que no mejoran. El Evangelio de Cristo, sino que ayudan a comprenderlo mejor, a aplicarlo a cada momento de la historia, pero siempre sabiendo que es algo eh, opcional, algo que ayuda, pero que no es de fe nunca, nunca, por muy aprobadas que estén por la iglesia, pero en cualquier caso es algo que ayuda a lo que realmente importa para todos, que es... Que es esa revelación de Jesucristo. La revelación está concluida, pero lo que no está concluido es nuestra comprensión, nuestra profundización en ella. Por eso, a lo largo de los siglos, la Iglesia cada vez va afinando más y se da cuenta, y está claro, también está en la revelación que la Virgen es inmaculada y se define el dogma en el siglo XIX, claro, y también está que está asunta a los cielos son cuerpo y alma y se define en el siglo XX. No es que de repente se inventa una verdad que no estaba antes, estaba, pero no se había caído suficientemente en la cuenta de ella. Y así con todos los demás aspectos. Poco a poco el Señor nos va llevando a captar, a profundizar, a entender cada vez un poco mejor lo que nos ha dicho. Y así el ser humano encuentra las respuestas que busca sus grandes preguntas. Aparece también en el, en el margen del Yucat esta frase de aquel gran pensador que tiene frases lapidarias, el Pascal, Blas Pascal, dice así, fuera de Cristo no sabemos quién es Dios, qué son la vida y la muerte, y quiénes somos nosotros mismos. Sin Cristo el hombre es una incógnita, el hombre es pregunta, Cristo es la respuesta. Sin Cristo suspendemos el examen más importante, de cuál es el sentido de nuestra vida, qué es la vida, qué es la muerte, quiénes somos, quién es Dios, fuera de Cristo, no sabemos ni quién es Dios, ni quién es el hombre. Esta es la respuesta de Dios, la revelación de Dios, esas etapas progresivas han culminado en Jesucristo, y os sugiero que os leáis despacio, en lo que se llama el prólogo del Evangelio de San Juan, los primeros 18 versículos del primer capítulo de San Juan. Pero vamos primero a invocar al Señor a pedir su misericordia con una música gregoriana, pues esa música en que en la historia de la Iglesia pues ha sido también una expresión de la oración, del elevar el alma a Dios, a este Dios que se nos ha revelado a este Dios que se nos comunica en su palabra que se proclama en la liturgia. nos ha hablado, Dios se nos ha comunicado se lo agradecemos y vamos concluyendo con unas reflexiones que hace el padre José Antonio Sayeste teólogo que muchas veces oímos sus charlas en Radio María sobre cómo a través de esta historia de la revelación hemos ido conociendo a Dios en el primer lugar reflexiona sobre lo que realmente es un milagro histórico como un pueblo pequeño pues de, de, de que tenía culturalmente y desde todos los puntos de vista muchísima menos entidad que los imperios que le cercaban como a todos esos imperios, todos esos pueblos han desaparecido y el pueblo de Israel sigue adelante y con un concepto de Dios elevadísimo, elevadísimo, la idea más pura y trascendente de Dios en la antigüedad y cómo siempre tuvo esas tentaciones de aceptar los dioses de los pueblos vecinos, pero como Dios le iba educando. Y a veces de una manera dolorosa, como por ejemplo en el destierro, cuando van al destierro de Babilonia, Israel vuelve a clamar a Dios y Dios escucha su voz. Sion decía, Yahvé me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí, responde Dios en Isaías 49. ¿Acaso puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara... Yo no me olvidaría. Y cuando Dios libera a Israel del exilio, Israel descubre que Dios, su Dios, domina a todos los pueblos, al cosmos y a la historia. Y entonces concluye que su Dios es el creador de todo. Es su Dios, pero es el, el creador de todos los pueblos. Dios domina a los pueblos, por eso se ha servido de Ciro, para que volviera, poder volver el pueblo a su tierra, poder volver a su Jerusalén, a su tierra prometida. Todo proviene de Dios. Yahvé es el único Dios. Entonces Yahvé, desde el dios de la alianza, llega al dios de la creación, al dios único. Ningún pueblo en la antigüedad ha desarrollado un concepto de creación, creación de la nada, como el concepto que tiene Israel. Fijaos que los grandes filósofos griegos no habían llegado a ese concepto de creación ni al de la historia para el, 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 a los griegos la historia es cíclica. En cambio Israel sabe que la historia es lineal, que Dios la va conduciendo, que no hay un eterno retorno, que toda la historia está proyectada al futuro, hacia una promesa mesiánica. Tampoco habían llegado en, en Grecia a un concepto de persona tan depurado como el que se deduce de la Biblia. La persona en la revelación bíblica está dignificada, es ima, está creada imagen y semejanza de Dios, llamada a una intimidad de diálogo con el Dios ...de la alianza, tiene una dignidad sagrada y absoluta, no es simple naturaleza, físis, sino un sujeto llamado a la comunión con Dios. Realmente, señala Antonio Sayes la concepción de Dios por parte de Israel rompe los esquemas de la sociología religiosa... ...porque ven los historiadores que cuando un pueblo nómada se hace sedentario, pasa a cultivar la agricultura, la ganadería, suele aceptar los dioses del campo y de la fertilidad... Israel, en cambio, conservó su idea de Dios. También ben ve esa historia de las religiones que cuando un pueblo acepta la monarquía, su Dios termina por convertirse en un Dios estatal, lo que pasaba muy particularmente en Egipto. Pues Israel no, eh, Dios seguía siendo el que juzgaba a la monarquía. El rey no era un Dios, ni mucho menos. También podía haber ocurrido que con la descomposición del Estado en el exilio de Babilonia, hubiera desaparecido la fe en Yahvé. Pues no fue así, los profetas siguieron eh, manteniendo esa fe, y esa fe se mantiene hoy día después de tantos exilios, tantas persecuciones. Israel es un milagro histórico, claro. Es el pueblo elegido por Dios y la la, las, la vocación y las llamadas de Dios, dice San Pablo, son irrevocables. Pero todo esto, por grande que sea, no era sino, no era sino una palabra provisional, dirigida al momento cumbre. El momento cumbre iba a ser... La encarnación, el Logos, la palabra, si va a hacer carne. Ya se hablaba en el Antiguo Testamento de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, pero en el Nuevo se va a ver que esa palabra y esa sabiduría no son simplemente propiedades de Dios, sino una persona. La segunda persona de la Trinidad, Dios que se había revelado en la creación, que se había revelado en la historia de Israel, finalmente en esta última etapa se revela en su Hijo. Y dice San Juan, a Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único el que está en el seno del Padre, ese lo ha revelado. Por eso os decía, sería el momento para leer el prólogo del Evangelio de San Juan. No lo podemos hacer ahora todo él, pero hacerlo vosotros. En el principio ya existía el Verbo, el Logos, la Palabra, y el Verbo existía orientado hacia Dios, y el Verbo era Dios. Todo llegó a existir por medio de él. Lo que ha llegado a la existencia en él era vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han logrado sofocarla. Es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero cuantos lo aceptaron a los que creen en su nombre, los hizo capaces de llegar a ser hijos de Dios. Y viene el versículo más importante, la frase más importante de la historia, Juan 1.14. Y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y pudimos contemplar su gloria, gloria como de Hijo único, del Padre, lleno del don de la verdad. Y es que, fijaos, dice San Juan recapitulando toda la historia de su pueblo, de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia se hizo realidad por medio de Jesucristo. Pues esta es la historia de la revelación, el amor de Dios que le ha llevado a comunicársenos a nosotros, todos los hombres llamados a la intimidad de Dios. Y es lo que nos ha enseñado este artículo, segundo, que hoy terminamos, este artículo segundo, eh, per, este, perdón, capítulo, sí, sí, artículo primero, estaba diciendo mal, artículo primero, que se llama la revelación de Dios, dentro del capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, lo dejamos aquí, y ya seguiremos con el artículo siguiente, que es cómo se transmite esta revelación de Dios, la transmisión de la revelación de Dios, pero hoy nos ha venido bien esta recapitulación de la revelación de Dios. Y como siempre, estos últimos minutos podéis hacer alguna pregunta, alguna consulta por correo o al teléfono que ahora nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es catecismo arroba radiomaría para
1: el cielo y la montaña para el río y el valle para mi pueblo, mi país, para sitio donde yo nací, para mi madre y mi padre, para mis hermanas, y mis hermanos, para mis amigos, y para
0: mí. Para los que tanto amo yo
1: María Prega Pernoy, la Kelly Family, en español cantaban esta canción preciosa. ¿Tenemos
0: alguna llamadita, Yolanda? Sí, tenemos, eh, nos están llamando algunos oyentes, pero la de ahora es de Santos de Madrid. Él dice que Dios, cuando se revela al ser humano, ¿es posible que algunas personas tengan un don especial teologal, que conozcan un poco más esa revelación, o es puede, puede ser fruto de un paroxismo espiritual?
1: Bueno, pueden ser las dos cosas. Puede ser, y por desgracia muchas veces es que en efecto hay personas que creen oír a Dios y sin embargo pues son imaginaciones y a veces incluso alguna patología, pero por supuesto que Dios puede a una persona particular eh, revelarle algo para ella, algo para su vida, algo, algo pues eso... Eh, de unas circunstancias de tipo personal, ya lo hemos dicho, existen revelaciones privadas, a veces solo para una persona o a veces a través de ella para otros, pero que, como decimos, la gran diferencia es que lo que necesitamos saber toda la humanidad es lo que ya está comunicado en Jesucristo, pero eso no limita la libertad de Dios de comunicarse a una persona eh, sola particularmente, claro que puede ser, ahí entra la dirección espiritual, el discernimiento, que por cierto, recibimos bastantes veces correos y consultas que, que claro, yo no puedo... Puedo responder fácilmente a cuestiones muy personales. Tengo aquí algún correo que ya responderé en particular algo. Pero, pero muchas veces en Radio María recibimos preguntas que son para, para hablar con una hora, con calma, ¿verdad? con un sacerdote, con eh, una persona, porque es muy difícil, por no decir imposible, responder a distancia eh, sin conocer a una persona. Hay cuestiones que ya tiene que ser ese, ese, esa cercanía en la que se pueda responder. Por tanto, en general, la respuesta. A Santos es que sí puede darse eso, pero ¿cómo se distingue si es una cosa u otra? Eso ya exige un trato personal. ¿Qué más tenemos?
0: Nos ha llamado Enrique de Castellón y, bueno, tiene una, una duda, no sabe muy bien. Eh, a ver, el cardenal ha escuchado como el cardenal Walter Casper eh, decía que los milagros de Jesús ahora como que están en duda o algo así, pero luego también ha, ha oído al Papa citar últimamente bastante al cardenal Walter Casper, entonces, bueno, pues eso que tiene esa incertidumbre de, de qué es lo que...
1: Pues que esté muy tranquilo, que no hay duda sobre los milagros de Jesús, ¿no? Esto me sirve yo como no sé ahora mismo de qué, a qué se refiere esto, la verdad es que no he leído o he oído lo que comenta pero me sirve para decir una cosa más en general. Nunca tenemos que asustarnos de cosas que oímos... Las diga quien las diga, porque Porque el mayor teólogo de la historia de la Iglesia Católica, que es Santo Tomás, en alguna cosa se equivocó. Entonces, pues claro que un cardenal se puede equivocar, no faltaría más, y a título privado, un papa también se puede equivocar, a título privado, no como eh, sumo pontífice que de, dice algo como adomático, ahí no, pero a título privado sí. Entonces, que una persona pueda decir una cosa más o menos eh, equivocada no, pues puede, claro que puede, pero tranquilos, que lo que está claro es que la doctrina de la Iglesia no es lo que dice un señor un buen día, aunque sea cardenal, ¿eh? sino que es lo que está en ese magisterio supremo de la iglesia que sobre todo lo tenemos resumido precisamente en el catecismo así que que esté tranquilo que dudo mucho que haya podido decir tal cosa de pero aunque lo hubiera podido decir él o quien fuera, la, las cosas no son según opine cada mañana eh, cualquiera de los miles de obispos del mundo. ¿Alguna cosa más? Y Teresa, que dice que en una homilía
0: le dijeron que Adán no existe.
1: Bueno, pues vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Claro, yo no sé lo que oyó en la homilía. Eso se puede entender bien y se puede entender mal. Se puede entender bien porque ya hemos dicho que el género literario de, del Génesis, sobre todo en los primeros capítulos es muy peculiar. De esto ya lo veremos cuando hablamos, hablemos de la creación pero se puede entender muy mal. Claro que existe un primer hombre que Dios crea y al que Dios da su gracia, etcétera, etcétera. Ese primer hombre es al que la Biblia llama Adán. Si lo que se quiere decir es que Adán es un nombre simbólico, de hecho significa tiene un significa tomado de la tierra. Bueno, si lo que se quiere decir es eso, que no sabemos dónde estaban, y, pues bien. Pero, pero si se entiende que Dios no ha creado un primer hombre, pues es una tontería, claro. Así que nada, tranquilos que por oír se pueden oír muchas cosas, pero nosotros nos fiamos de esa enseñanza de la Iglesia. Pasa que eso a veces la entendemos, entendemos mal, una homilía tampoco es un tratado que te permita hacer todos los matices del mundo. A mí también muchas veces me entienden mal. Bueno, pues creo que ya se nos va la hora, lo tenemos que dejar. Y os recuerdo que mañana no tendremos catecismo, sino una conferencia muy interesante del profesor Alcina sobre la educación de la Virgen y San José en el día de San José pasado mañana tendremos una reposición del catecismo porque ya os decía que un servidor estará en un retiro espiritual que falta nos hace a los sacerdotes también tenemos que retirarnos y, y entonces no podremos hacer catecismo entonces ya vamos a empezar a tener de vez en cuando cuando un servidor no pueda que hasta ahora no falla un solo día desde octubre pero cuando no pueda estar a, a los micros, pues iremos ya poniendo algunas de las primeras eh, intervenciones que tuve al empezar el catecismo en, en octubre pasado. Pues pedimos al Señor su bendición, os pido vuestras oraciones por ese retiro de sacerdotes y por supuesto eh, pediremos a San José por todos los padres de familia, por, por todos los seminaristas, por todos aquellos que especialmente le tienen por protector, que la bendición del Señor esté con vosotros y os acompañe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día en el Señor.